1: à toutes. Bonjour à tous, dernier jour en Saône-et-Loire. Il s'est passé de jolies choses toute la semaine dans ce département de Bourgogne-Franche-Comté. On a parlé d'un immense sanatorium à l'abandon, pas loin de Cluny, où se démène un collectif pour créer un, un tiers-lieu qui accueillera bientôt des spectacles et une brasserie artisanale dans cet ancien sanatorium. On a parlé aussi du bateau à hydrogène que propose à la location une entreprise de navigation fluviale ou encore d'une maison de retraite pour les animaux. Les épisodes précédents sont disponibles en podcast. Et aujourd'hui, Voici une forêt où tout se mange, des fruits et des plantes, comestibles partout à portée de main. Ce serait le décor parfait pour un conte, le point de départ d'une histoire à raconter le soir. Et pourtant, elle existe dans la vraie vie, cette forêt. C'est un jardin-forêt, précisément, à Diconne, pas très loin de chalon sur saône au cœur de la Bresse-Bourguignonne. Et vous allez comprendre ce que ce projet porte comme enjeu considérable. Soyez les bienvenus.
0: Carnet de campagne Le journal des solutions.
1: Bonjour Fabrice Desjours.
0: Bonjour Dorothée.
1: Vous êtes le créateur de l'association Forêt Gourmande. Alors on va comprendre avec vous ce qu'est un jardin forêt et quelles solutions d'avenir peuvent y pousser. Pouvez-vous d'abord nous décrire votre jardin Une carte postale radiophonique s'il vous plaît.
0: Une terre postale, alors c'est un jardin avec des zones qui sont très différentes, un jardin qui est constitué surtout euh, des associations de, d'arbres, d'arbustes, de lianes, de plein de petites plantes qui vont être des plantes terrestres et aussi des plantes aquatiques parce qu'il y a des clairières et dans, dans cette, cette forêt assez, assez complexe, il y a des clairières qui sont aussi des clairières aquatiques. Donc euh, on va manger des plantes aussi, et des plantes de berge, des plantes de la lame d'eau et on a des décors, des ambiances qui sont très différentes et surtout une grande diversité végétale qui va nous permettre de nous nourrir.
1: Jardin de deux hectares, et demi, luxuriant, hein, on peut employer le mot
0: Luxuriant, oui. L'idée de, de façon de départ était vraiment de, de s'inspirer de ce qu'on voit sous les tropiques, ces, ces sortes de, de jungles comestibles, en fait, et euh, ces agroforêts. Donc de, de, de partir de, de ce projet rêvé et de, de, le, de le mettre en place dans, dans nos climats, oui.
1: Une jungle en, en Saône-et-Loire, donc. Quelle est votre définition du jardin-forêt, Fabrice Desjours
0: alors c'est un jardin boisé, un jardin qui est basé surtout sur l'utilisation de plantes qui sont des plantes ligneuses, donc les arbres, des plantes qui sont vivaces, qui vont vivre longtemps, parce que l'agriculture actuellement est plutôt basée sur l'utilisation qui sont de, de plantes qui sont annuelles. Donc on va avoir tendance, en fait, à recommencer chaque année la même chose pour cultiver, pour avoir des récoltes. Et là on est sur un système complètement nouveau, c'est-à-dire qu'on va créer une forêt qui est à manger, une forêt qui va grandir dans le temps, et après il n'y aura plus qu'à euh, se promener à faire des cueillettes. Donc, c'est vraiment sur un espace de multiproduction. On va récolter des feuilles, des des fruits, des graines, des tubercules, des sirops de sève, des produits de la ruche, de la viande, puis avoir des petits élevages, toutes sortes de ressources dans dans ces systèmes qui sont des systèmes quand même globalement boisés, avec tous les avantages environnementaux associés.
1: C'est un jardin sans jardiner donc, un truc de flemmard un peu.
0: Alors il y a du travail en amont hein, sur de la conception, sur la réalisation du jardin, sur, sur l'aider en fait, à grandir, surtout avec les problématiques climatiques qu'on connaît depuis plusieurs années. Mais après, effectivement, euh, l'écosystème a une certaine maturité. Et en fait, le postulat de départ, c'est en fait, qui arrose et utilise une forêt personne, elle se débrouille toute seule. Et donc quand on arrive à imiter les processus naturels euh, de, de mise en place de forêts et qu'on les on, les on les pilote, en fait, on les conduit pour qu'elles soient implantées d'essence qui sont toutes alimentaires, ben on n'a plus qu'à se promener, effectivement, et à, et à remplir les paniers. Ouais.
1: Vous organisez dans, dans ce jardin forêt à Dicône, en Saône-et-Loire, des stages et des visites commentées, notamment, et ça marche plutôt très bien, je crois. Comment est-ce que vous expliquez ce succès Est-ce une réponse à l'angoisse climatique, justement
0: Alors, il y a a plusieurs explications. En fait, on est vraiment à la croisée de de pas mal de solutions. Donc, euh, il y a des personnes, on a vraiment des publics qui sont très, très variés. Donc, ça peut être des particuliers, ça peut être des chefs d'entreprise, ça peut être des scientifiques, ça peut être des enseignants, ça peut être des maraîchers, ça peut être euh, vraiment des toutes sortes de corps de métier ou même d'amateurs qui viennent piocher un petit peu dans, dans ce nouveau concept d'une ben, matière pour donc, produire à manger mais aussi faire de la vente commerciale c'est aussi pour faire du retour de la biodiversité on le voit sur des comptages d'animaux vraiment l'idée c'est vraiment de, de produire de la nourriture en partage en espace avec le reste du vivant donc ça c'est quelque chose aussi de, de, de très intéressant et les jardins forêts ils vont éduquer aussi donc on les imagine sur les espaces publics dans les villes, dans les villages des endroits où on va tous réapprendre en fait à, à être en interaction positive qui ensemble, de, de partager les espaces. Et puis, ce sont des, des, des endroits aussi qui sont qui ont un effet climatiseur et un effet sur le climat, sur sur le sol aussi, le sol qui va rester vivant, et euh, sur les grands cycles en matière de fertilité. Donc, on n'arrose pas la forêt jardin quand elle a une certaine maturité, et on ne la fertilise pas, elle se débrouille toute seule. Donc, tous ces avantages-là, sans compter aussi la palette végétale, puisque euh, actuellement... Notre consommation alimentaire, elle est basée sur 50 à 60 espèces végétales tout au plus, dont une partie importée. On peut penser par exemple aux mangues ou aux noix de coco, à des choses comme ça, diverses, ananas. Là, on parle en jardin forêt de la capacité de produire 5000 à 7000 espèces végétales, sans sans renfort technique, hein, c'est-à-dire sans aucune serre, sans sans choses comme ça. 5000 à 7000 espèces, c'est remarquable. Donc, il y a des arbres qui vont nous produire des sortes de mangues en plein air. On va avoir des conifères qui, à l'ombre, vont nous permettre de faire de l'huile. On va avoir la baie aux cinq saveurs, la baie sucrée, salée, acide, amère astringente à la fois. En fait, il y a une, une gamme de production qui est complètement incroyable et ça plaît aussi normalement aux cuisiniers, aux chefs, aux restaurateurs. Vous voyez, ça, ça entraîne en fait plein de, 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 de professionnels de corps de métier. Oui.
1: Vous avez accompagné, Fabrice, la création d'un jardin similaire à Cluny, donc en ville. Le jardin forêt oui. a aussi sa place en ville.
0: Tout à fait, voilà. Alors là, vraiment pour un objectif, on va dire euh, peut-être environnemental, l'effet climatiseur hein, qui est vraiment souhaité et puis qui, est, qui est optimisé par, par les arbres, euh, ça va être vraiment des endroits où on va tous se retrouver, donc des endroits d'éducation populaire, euh, des endroits euh, où on partage l'espace, c'est vraiment au service des communs et c'est ça qui nous intéresse dans ce type de projet. En fait, on fonctionne à ce moment-là comme la forêt. La forêt, son moteur évolutif le plus important, ce n'est pas la compétition et la rivalité, ce sont les symbioses, c'est le partenariat, c'est les mutualismes. Et c'est vraiment retravailler comme ça tous ensemble, qui fait que qu'on ben, a des projets qui sont assez, assez extraordinaires, de les voir se réaliser, une sorte d'effervescence finalement collective. Ouais.
1: Ce qui est intéressant aussi avec votre jardin forêt à Dicouen, c'est ouais. qu'elle c'est qu'il est assez récent et pourtant c'est déjà un garde-manger perpétuel
0: Alors oui, cette année, il y a eu tellement de récoltes. De toute façon, on n'avait pas le temps de de toutes les traiter. Euh, De toute façon, on a a beaucoup de sollicitations. Donc, euh, à notre sens, ce qui est plus important, c'est vraiment de diffuser, d'aider le déploiement de ces projets-là à l'échelle des territoires. Euh, mais effectivement, le, le projet a, a 13 ans. Alors, J'étais tout seul hein, pendant du temps pour, pour tout planter. C'était, c'était un passe-temps parce que j'avais une autre euh, occupation à côté. J'étais jeune papa aussi, donc j'étais plutôt bien occupé. Et, euh, mais voilà, ça prend finalement assez peu de temps. Or, <rire> les récoltes et la transformation derrière.
1: Vous le disiez, vous aviez une activité à côté. Au début, vous étiez infirmier psychiatrique, je crois. C'est assez étonnant hein, comme reconversion professionnelle.
0: Oui, alors infirmier psychiatrique, aussi infirmier, infirmier libéral, ou aussi un petit peu à l'hôpital, mais mais voilà surtout en psychiatrie, effectivement. Mais j'ai eu l'occasion de, de voyager, de, de travailler dans, dans des endroits sous l'équateur, en, régi- en région équatoriale, là où il y avait justement, d'une façon historique, euh, des systèmes d'agroforêts. Vous avez l'impression que ce sont des forêts primaires, où les humains n'ont jamais été, et pas du tout. Ce sont des forêts qui ont été plantées, ou en partie aussi semées, des forêts très complexes avec des arbres, des paniers, des lianes. Et en fait, vous allez juste à vous promener avec un coupe-coupe euh, des paniers vides et vous ressortez de ces agroforêts avec des paniers pleins. C'est, c'est extraordinaire. Et ce qui m'avait le plus marqué, je pense, c'était de manger euh, des feuillages d'arbres. Et mes collègues, euh, dans ce dispensaire, justement, allaient faire de la cuillette de fruits extraordinaires, comme on peut les imaginer sous les tropiques. Mais Elle ramenait des feuilles d'arbres, elle faisait des cuisines extraordinaires avec ces arbres-légumes. Et ça, je me suis dit, mais en fait, le travail qu'on a pour faire des rangées de de, de salades, du semis jusqu'à la récolte, pour finalement un volume de production qui est assez assez faible et recommencer l'année d'après la même chose... Là, vous vous rendez compte, vous avez simplement à planter ces arbres, légumes et à venir au bout de deux ans, trois ans, faire les prélèvements. Année après année, il va grandir, il va protéger le sol, il va pouvoir héberger des oiseaux, il va protéger le climat. On est sur quelque chose qui fonctionne parce que quand on veut se nourrir, quand on veut s'ombrager, quand on veut protéger le vivant, ben, il faut planter des arbres. C'est la la, la grande règle, assez facile, vraiment s'amuser autour de tout ça, ouais.
1: Bon, évidemment, c'est dangereux. hein. Il y a des plantes qui ne se mangent pas, qui sont même euh, toxiques. Donc, il faut faire très attention. Quand on se promène dans une forêt-jardin, tout n'est pas comestible.
0: Voilà. Alors, c'est une forêt qui se mange, mais ça ne veut pas dire que tout se mange dans la forêt, effectivement. Euh, Alors, dans le site expérimental euh, de l'association, on est sur plus de 1000 espèces alimentaires différentes. Et il y a aussi des espèces qui sont spontanées qui ne sont pas du tout comestibles, et voire qui peuvent être vénéneuses, mais qui sont tolérées parce qu'elles sont fonctionnelles, elles vont aider l'écosystème à bien se porter, euh, parce qu'il n'y a, a pas de traitement du tout, par exemple, sur nos fruitiers, et les, les, les herboristes sont assez étonnés, en général, de, de la pleine santé des fruitiers, parce qu'il y a cet écosystème qui est complexe, mais effectivement, il y a des précautions d'usage, faire attention euh, à goûter. En plus, quand une plante est alimentaire, des fois, c'est qu'une seule partie du végétal qui va se consommer, Parfois après traitement, on le sait très bien, sur la rhubarbe, on va manger que le, le pétiole, ce qu'on appelle faussement la, la tige, le pétiole. On va pas manger la feuille mmh. qui, qui est toxique, mais ça, on le sait parce que nos parents, nos grands-parents nous l'ont expliqué. Et ces usages-là sont connus et se transmettent. Et après, voilà, il y a pour les allergiques, on va goûter un nouveau produit, juste en petite quantité, évidemment, on ne va pas associer 10, 15, 20 nouvelles nouvelles espèces au cours d'un repas, quand on a un, un, un terrain allergique. Ouais.
1: Vous le disiez tout à l'heure, il y a beaucoup de, de profils différents hein, qui visitent votre, votre forêt gourmande. Quelles sont les réactions que vous préférez quand les gens découvrent votre jardin
0: alors, ce que je préfère, je dirais, bah, il y a un émerveillement qui qui se ramène vraiment au monde de l'enfance. Quand on crée quelque chose, ça, ça, ça se rapporte aussi, je pense, à soit à ce que fait l'enfant spontanément, ou ce que font les artistes. Et cette espèce d'émerveillement de de revenir aussi à quelque chose de conscient, du, du de, de vraiment de l'instant. Et ça s'est vraiment permis dans ces espaces-là. Il y a aussi une fonction, je pense, vraiment thérapeutique de ces endroits-là, euh, ça fait comme une douche émotionnelle, donc, euh, donc les gens sont, sont vraiment surpris, puis de goûter euh, ces, ces nouvelles saveurs, ces choses incroyables. Et Peut-être aussi le, le, le chant des oiseaux par rapport à tout ça, et, et ce qui me, me, me touche aussi particulièrement, c'est qu'en fait, il y a aussi des gens qui viennent, qui ont eu l'occasion de, de voyager, quand ils nous transmettent une information, bah, je me rappelle par exemple de, de la rue officinale, quelqu'un revenait d'Ethiopie, il me disait... Bah, cette rue officinale qui est condimentaire et hein, qui peut être toxique à une certaine dose, euh, elle est utilisée chaque matin dans le café. Elle va parfumer juste quelques petites feuilles, comme ça, vont parfumer euh, le, le, le café. Et en fait, euh, bah, si les éditeurs euh, ont de la rue officinale et aiment le café, vous pouvez goûter une petite note comme ça. C'est, c'est extraordinaire, ça va en fait, parfaitement envelopper les arômes du café et les, les transformer en fait d'une façon incroyable. En fait, on, on transmet beaucoup d'informations et on en reçoit aussi beaucoup également.
1: Je renvoie les auditeurs à votre site internet pour le planning des stages et des visites commentées de la forêt gourmande et je renvoie aussi à votre livre hein, publié aux éditions de Terran qui s'appelle Jardin Forêt un nouvel art de vivre et de produire. Vous faites aussi des vidéos sur votre chaîne YouTube on trouvera un lien sur notre site internet. Merci beaucoup Fabrice Desjours.
0: Merci à vous Dorothée.
1: Association Forêt Gourmande à Dicon en Saône-et-Loire. Très bonne journée à bientôt.
0: À bientôt au revoir.
1: Je voudrais dire un mot sur un événement organisé la semaine prochaine et dont le nom a de quoi séduire. Ça va aller, une conférence pour reprendre confiance en l'avenir. Envisagez avec optimisme le monde de demain, mais si, cette soirée ça va aller est organisée mardi prochain à Lyon par Ticket for Change. Une entreprise qui accompagne des entrepreneurs et entrepreneuses qui veulent avoir un impact positif sur la société. Ticket for Change a réuni donc des personnalités qui vont monter sur scène, notamment le fondateur de 1083 une marque de jeans made in France ou encore un psychologue qui parlera d'éco-anxiété. Bon, la soirée est complète, mais une liste d'attente est ouverte, des places devraient se libérer, c'est gratuit. Et surtout, en s'inscrivant sur la liste, on peut avoir accès à la captation vidéo de cette soirée. Ça va aller, c'est à Lyon, mardi prochain, le 27 septembre.
0: France Inter Carnet
1: de campagne Je vous rappelle que la Seine-et-Marne est bientôt sur notre itinéraire. Vos courriels sont donc les bienvenus pour signaler des gens géniaux ou des projets formidables du côté de Melun ou dans les villages du 77. Un grand merci à Sophie Hoffmann qui prépare cette émission, ainsi qu'à Ludovic Aslo pour la technique.